0: 가장하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우김사면 변호사입니다. 265회 함께 있는 문법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 며칠 전에 어, 이재용 부회장의 그 항소심 네, 형사 판결과 관련돼서 아, 변호사로서, 어, 김사면 변호사가 아, 생각하는 의견은 어떠냐? 라는 그런 에, 질문이 있었고, 아, 제가 그래도 판결문이라도 한번 읽어보고 말씀드리겠다라고 했는데, 아, 지금 그 이제 제 의견을 에, 말씀드리려고 하니까 이제 좀 후회가 먼저 밀려오네요. 아, 그냥 간단하게. 정말 부담 갖지 말고 그그 질문을 주셨던 분의 말씀처럼 부담을 갖지 말고 그냥 제 생각을 간단히 이야기하면 되는데 어, 괜히 음, 뜸을 들여서 시간을 더 어, 들여서 어, 나중에 말씀드린다고 하니까 오히려 부담도 되고 어, 괜히 그렇게 크게 중요하지 않는 저의 의견이 기다리시는 분들도 어, 계실 테고 어, 그래서 어, 굉장히 부담스럽구나라는 생각이 들고 이게 부담을 갖지 않고 말씀드리기가 그렇게 쉽지 않은 그런 부분이 있죠 분명히 삼성이라는 기업 자체가 제가 영국에서 2년 동안 생활을 할때 처음 삼성이라는 그 지위 자체가 정말 대한민국의 대기업 중에 하나구나 라고 단순하게 볼수 없다라는 것을 확인하고 굉장히 놀랐던 기억이 나는데 이런 어떤 세계적인 기업이라고 할수 있는 삼성과 그동안 대한민국 사회에서 좀 나쁘게 관행적으로 계속해서 유지되어 왔었고 지금도 사실 그런 부분이 드러난 것이라고 수 있는데, 어떤 정치와 어떤 재벌들, 이런 경제적인 기업들 간의 부당한, 부정한 결탁이라고 해야 되나요? 그런 부분과 관련된 굉장히 중요한 내용이고, 우리 사회에 굉장히 많은 영향을 미칠 수 있는, 특히나 이런 정치적인 부분이 우리 촛불혁명을 통해서 정권이 바뀌는 그런 도화선이 됐던 그런 문제이기도 하잖아요. 그래서 굉장히 중요한 부분인데, 1심에서 이제 유죄가 인정이 돼서, 아, 대부분의 유죄가 인정이 돼서 징역형을 이제, 에, 실형을 살다가, 아, 이 심에서 이제 집행유예로, 아, 이제 석방이 되고 나니까, 이제 사회적으로 아, 굉장히 찬반 논란도 많고, 아, 굉장히 좀 시끄러운 부분들이 있죠. 아, 논란이 굉장히 많이 되고 있는데, 당연한 부분이라고 할수 있고, 우리 사회가 좀더 앞으로 나아가는데 굉장히 중요한 부분이다라는 생각이 듭니다. 그런데 어쨌든 기본적으로는 저는 한 일주일 전인가요? 한번 그 사법부가 이제 건의를 잃고 그 중심을 잡지 못하는 그런 사회는 굉장히 불안하다라는 그런 말씀을 한번 드렸던 것 같은데, 스포츠에서 어, 예를 들어서 농구 경기에서 심판은 그 어떤 뭐 규칙이나 이런 내용들을 적용하고 판단하는 자인데 그런 심판이 제대로 된 에, 판단을 내려줄 거라는 믿음 하에 에, 당사자들이 경기를 벌이는 거잖아요 자신들의 어떤 최선을 다해서 어, 경기를 벌이는데 만약 그 심판의 어떤 판정이 편파적이거나 잘못됐거나 이런 의심이 든다면 어, 경기 자체가 제대로 성립이 예, 잘안 되겠죠 어, 그런 부분이 요즘 뭐 스포츠 경기에서도 조금씩 드러나서 문제가 발생을 하는데 그것처럼 사법부는 법을 만들거나 법을 어떤 실현하는 사회에서 실현하는 행정이나 어떤 법을 만드는 입법의 역할은 아니지만 이런 것들이 제대로 실현이 됐는지 제대로 입법이 됐는지를 판단하는 굉장히 중요한 독립적인 기관이고 그렇기 때문에 사법부가 흔들리지 않아야지만 그 사회가 제대로 유지될 수 있는 것이겠죠. 그런 부분에서 요즘에 뭐 입법, 법원에서의 문제나 검찰에서나 굉장히 다른 안 좋은 문제로 많이 문제가 제기가 되고 아, 그런 어떤 사회적인 기류 속에서 또다시 이런 판결과 이번에는 무슨 다른 어떤 외부적인 문제가 아니라 아, 사법부의 판단이라고 할수 있는 다 어느 정도 어느 정도가 아니라 사실 그 전제가 심판의 판정 휘스를 다 인정한다는 전제에서 경기를 하는 것처럼 우리 사회는 그 사법부의 판단이 맞고 수긍을 한다는 그런 전제에서 판단을 사법부의 판단을 우리가 받아들이는 것인데 그 판단 자체에 대해서 굉장히 의문을 제기하고 비판을 제기하는 사회적인 분위기가 이제 또 형성이 돼서 굉장히 우려가 우선 된다라는 그런 좀 안타까움이 있습니다. 그래서 판결문을 한번 1심 판결문과 2심 판결문도 한번 읽어보고 그 판단을 내렸던 판사님의 그 의견도 한번 들어보고 그 기사가 나왔더라고요. 그래서 기사도 읽어보고 했는데 어떤 법리에 따라서 판단을 했고 이런 사회적인 어떤 비판이나 의견이 있을 거라는 걸 모르는 건 아니었는데 나중에 가서는 이 판결로서 한번 판단을 받아볼 수 있는 인정을 받을 수 있는 그런 시기가 올 거다라는 어떤 자신감 넘치는 그런. 기사가 있었는데 어쨌든 굉장히 좀 어려운 부분이 있죠 물론 그 예전 같이 사법부는 건의가 있고 이 판결은 나만 내릴 수 있으니까 법을 아무것도 모르는 너희들은 아예 알려고도 하지마 너희들 이해할 수 없어 이런 식으로 배척해서는 절대 안 되겠죠. 이제 그런 사회는 이미 지났고 제가 함께 있는 민법을 통해서도 하고자 하는 이야기가 이 법이 멀리 떨어져 있는 것이 아니라 우리들이 함께 사회 기준으로 두고 있는 것이니까 당연히 그런 부분은 안 되는 것이고 그래서 이제 판결문을 그런 식으로 배척은 아니지만 그래도 읽어봤을 때 법률 전문가가 아니 아닌 그냥 아 그냥 비 법률 전문가들의 시각으로 봤을 때는 좀 어려운 부분들이 상당히 있기는 있죠. 아, 왜냐면, 그, 뇌물죄와 관련돼서는, 굉장히 좀 어려운 부분이 있는 게, 이게 직무 관련성이나 대가성이나 이런 부분들이, 사실상 굉장히 그 기준이 모호한 부분이 있고, 그렇기 때문에, 소위 김영란 법이라고 하잖아요. 이제 시행이 돼서 우리 사회에 많은 이제 변화를 초래되고 있는데, 예전에 김영란 씨가 이제 인터뷰한 그 기사를 보면, 그, 김영란 법이라는 게, 그, 쉽게 얘기하면, 이 뇌물죄와 관련돼서 직무관련성이나, 뭐, 대가성이나, 이런 요건들이, 사실 판단 기준이 불명한 부분이 분명히 있었기 때문에, 그렇기 때문에, 좀, 오버스러운 면이 있지만, 과도한 측면이 있지만, 뭐, 몇만 원만 넘으면, 무조건적으로, 그거는, 위법행위로 간주를 하는 것이니까, 그런, 그 어떤, 어, 좀 다소 과한 부분이 있긴 하지만, 아, 이렇게, 어떤 공무원 특히 중심적으로 이런 공무원들이 어떤 다들 뭐 원하다 어쨌든 상관없이 근무원을 받거나 이익을 향유하는 것은 좀 잘못된 부분이 있다. 공정하게 공익을 위해서 일을 해야 되는 지위에 있는 사람들이 그런 어떤 대가를 받는 것은 문제가 있다. 어떤 이익을 향유하는 것은 문제가 있다라는 인식을 심어줘서 그게 사회 전반에 어떤 어떤 인식이 깔리면 그 문화적 수준이 높아지고 그 이후에 점차 뭐 여러 가지 예외상도 두고 금전도 받는 것도 뭐 여러 가지 금액 또좀 현실적으로 높일 수도 있는 것이고 그 이후의 문제지만 어쨌든 지금 우리 사회에서는 아, 그런 부분이 있잖아요. 그 포스트 모더니즘 가기 전에 에, 모더니즘이 먼저 이루어져야지 합리적이어야지 그 뒤에 합리적인 것 이후에 어떤 그런 아, 비합리적이지만 뭔가 거기에 가치가 있는 그런 것들을 뽑아낼 수 있는 것처럼 아, 우리 사회가 우선은 아, 그런 뭐 대가성이든 어쨌든 그런 걸 따지기 전에 어떤 공익적인 아, 중립적인 업무를 처리해야 되는 사람들이 아, 이익을 사사로 이익을 추구하는 것은 우선은 좀 제한을 두어야 된다라는 그런 취지에서 이렇게 법률을 제정하게 됐다 이런 것들을 제한하게 됐다라는 그런 인터뷰를 본 적이 있는데 그것처럼, 그런 어떤, 아, 저도 굉장히 동감을 했고, 그런 기사나, 그런 취지나, 아, 아, 그런 부분에 있어서 굉장히 동감을 했던 그런 기사였는데, 어쨌든, 그것처럼 그런 법이 생긴 것 자체가, 아, 이런 뇌물죄와 관련돼서는, 아, 뇌물죄를 인정할 것인가, 아, 하지 않을 것인가의 판단이, 에, 사실상 굉장히 좀, 아, 명확하지는 않다. 물론 뭐 법원에서 일정한 판례도 있고 그 판단의 어떤 기준은 있지만 명확하지 않은 부분이 분명히 존재한다라는 것은 전제로 할 필요가 있겠고 특히 이 심에서는 이게 금액이 굉장히 많이 준게 뇌물죄가 인정되는 뇌물 공여죄라고 하죠 뇌물을 준 사람을 처벌하는 이 부분과 관련돼서 좀 차이가 났던 것이 이제 제 3자 뇌물 공여죄라고 해서 이제 제 3자에게 이익을 주는 뭐 K 재단이나 이런 거 있잖아요 미르 재단인가요? 이런 부분과 관련돼서는 형법에 부정한 청탁이라는 그런 청탁이 있어야 된다라는 것이 요건으로 되어 있고 그래서 원심에서는 이 경영권 승계라는 삼성과 관련돼서 어 이재용 부회장을 이제제 후계자로 삼는다는 건 우리 대부분의 사람들은 아 그렇게 알죠. 그렇게 알고 있고 그동안 그렇게 해왔고 재벌들이 그래서 그렇게 바라보고 있지만 법리적으로 봤을 때는 정말 그런 어떤 경영권을 승계 기 위한 그런 부정한 청탁이 있었느냐라는 부분에 있어서 원심에서는 사실 그때도 어떤 사회적인 분위기가 너무 좀 우리가 정말 새로운 사회로 갈수 있다라는 믿음도 팽배하고 정말 잘못됐던 어떤 적폐적인 부분들을 해소하자는 그런 어떤 사회적인 분위기도 상당히 컸기 때문에 그런 것도 아무래도 영향이 있었겠죠. 그래서 원심에서는 그게 어떤 구체적으로 어떤 일일이 세부적인 하나하나의 어떤 부정한 그런 청탁이 있었는지. 확인이 안 돼도 포괄적으로 우리 일반인들이 보듯이 다 이재용 부회장이 이제 삼성의 경영권을 승계하기 위한 그런 작업들을 해오지 않았느냐라고 다 우리가 바라보고 의심하는 것처럼 그런 어떤 포괄적인 그런 경영 승계와 관련된 그런 내용과 접목시켜서 이제 그 부정한 청탁이 있다라는 식으로 봤는데 이 심에서는 그 포괄적인 그 경영권 승계만으로는 부정한 청탁으로 볼수 없다라는 그런 취지였고 그 논리 자체만으로는 사실상 아 아, 법원에서 그렇게 볼 수도 있겠다라는 생각이 개인적으로는 듭니다 이것은 뭐 아, 옳고 그름의 문제가 아니라 아, 판단의 기준의 문제니까 어쨌든 아, 형벌을 내리는 데 있어서는 형법을 적용해서 그자에게 형사상 책임을 묻는 데 있어서는 아, 정말 아, 의심이 들지 않는 아, 정말 확실하다는 에, 그런 심증이 형성이 돼야 되겠죠. 에, 그런데 아, 어쨌든 이심에서는 그런 부분에 있어서 아, 부정한 청탁이 있었는지 여부가 아, 정말 아, 합리적 의심이 들지 않을 정도의 그런 어떤 증거를 통해서 아, 확인이 되지 않았다라는 그런 취지이고 그런 부분에서 아, 금액이 좀 줄었다라고 생각을 하시면 되겠고요. 법리적으로는 뭐 그것을 인정하느냐 부분은 뭐저 아, 개인적으로는 뭐 아니지만 어쨌든 아, 이것은 중요한 부분이 아니고 법리적. 그런 판단이 있었다라는 것이고, 그리고 질문 주셨던 분 중에, 그, 해외에 재산을 이제, 법령을 위반해서, 그, 국내 재산을 해외로 이제 보낸 거 빼돌렸다고 해야 되나요? 이런 그 법이 위반이 있는데 그 돈을 그럼 한국에서 빼돌리면은 아니고 국외에 돈을 주면은 그것은 아니다라는 것은 너무 이상하지 않느냐? 이거 뭐술 먹고 음주운전과 관련돼서 예를 들면서 그렇게 댓글을 질문을 해주셨었는데 그 부분은 사실 법리적으로는 어, 이것이 뭐 그렇게 틀렸다라는 생각은 들지 않는 게 이런 그 국내 재산을 해외에 이제 빼돌린다라는 이런, 아, 법을 둔것 자체가, 아, 그런 이제 재산을 이제 도피심, 심오... 힘으로 인해서 나중에 자신이 장차 그 돈을 어떻게 사용하겠다라는 그런 어떤 위협한 행위를 막기 위한 취지에서 만들어둔 그런 법인데 지금 여기에서는 여기 그 돈을 빼돌린 그 돈의 액수에 관련돼서 내물공약자가 인정이 됐었거든요. 그래서 그 금원과 관련돼서는 장차 자신이 어떤 해외의 재산을 빼돌려서 그 재산을 자신이 나중에 부당하게 이용하거나 이런 취지에서 이런 목적에서 돈을, 돈이 간 것이 아니라 내물을 공유한다라는 그런 의미에서 자신이 어떻게 좌우할 수 있는 그런 돈이 아니라 그렇기 때문에 지금 특경법인가요? 그 부분에 재산 도피와 관련돼서 그 부분은 인정될 수 없다라는 것은 약간 뭐 법리적으로는 그렇게 크게 문제되지 않을 수 있지 않느냐? 라는 것이 개인적인 의견이고, 만약 이것이 인정되더라도 이제 함께 있는 형법을 통해서 우리가 공부를 조금 했지만 지금 함께 있는 민법을 마무리 짓고 하기 위해서 잠시 멈춰 있는데 이제 여러 가지 하나의 행위가 여러 가지 이렇게 범죄에 이렇게 적용이 되는 그런 경우가 있거든요. 이걸 경합범이라고 하는데, 지금 이런 행위는 뇌물을 공유하기 위해서 재산에, 그 만약 재산을 보냈다면, 이런 행위 자체가 하나로 볼 수도 있을 것이고, 그러면 이것이 그 뇌물 공여죄도 인정이 되고, 특격법 위반도 되고, 이게 상상적 경합일 수도 있을 것 같거든요. 그 자세한 내용은 여기 판결문에 나와 있지 않아서 제가 알 수는 없지만, 그래서 어쨌든 이런 법리적으로 봤을 때는 이런 부분들은 뭐 이렇게 이해가 안 되는 것은 아니다 라는 것이 제 개인적인 의견이네요 그런데 가장 핵심은 뭐 한번 어~ 요즘 그~ 지금 시중에서도 (1심이나) (2심) 이런 판결문들을 읽어볼 수있더라고요 저도 어, 쉽게 구해서 읽어봤는데 여러분들 도 한번 보시면 그니까 러 아~ 민사적인 판결에 비해서는 뭐~ 법리적으로 너무 치열하거나 그렇진 않죠 형사 판결이라는 것이 그렇긴 하지만 여러 가지 그래도 뭐~ 이렇게 공동 전범과 관련된 어떤 논점들도 상당히 있고 형법을 공부하시는 분들은 아~ 그리고 관심 있으신 분들은 많은 것들을 한번 생각해볼 수 있고 아~ 이런 것도 있구나라고 뭐~ 도움을 받으실 수 있는 아 그런 내용인 것 같은데 어쨌든 그걸 떠나서 아, 가장 핵심은 아, 집행유예가 나온 그서 석방이 된 부분이라고 할수 있겠죠 아, 국민들이 이렇게 정말 들끓고 아, 돈만 있으면 모든 것이 해결되는 사회냐라고 아, 불만을 터트릴 만한 아, 그런 어떤 아, 결과론적으로 그렇게 됐죠 제가. 사선, 이제 형사 사건을 담당하면 그래도 좀덜 한데, 국선, 이번에 논스톱 국선 변호를 하면서 정말 많은 사건들을 했잖아요. 100여 건 가까이 한것 같은데, 정말, 정말 작은 사건들이 많거든요. 그 만원, 이만원 돈을 내지 않고 택시비 안 냈거나 아니면 술집에서 술을 먹고 술을 안 내서 그게 사기죄가 인정되고 물론 여러 차례 그게 있었기 때문에 상습성이 인정되고 재질이 좋지 않고 그거는 뭐 충분히 이해가 되는데 어쨌든 그런 액수 정말, 아, 너무나 작은 금액이 아닌가라는, 그런 생각이 들 정도의 그런 사건도 있는데, 그런, 아, 들도 사실상 실형이, 많이 나오고, 아, 형사처벌을 받아서, 어, 사회가 격리되는, 그런 형벌을 받죠. 우리, 사회가 어떤 기, 거, 기준으로 하는, 아, 이런, 아, 이런 행위를, 어, 해서는 안 돼! 라고 형법에, 그리고 형법과 관련된 그런 특별법을 통해서 어떤 범위를 정해놨는데, 그것을 어겼다면, 어떤 책임을 물어야 하고, 그 책임으로서 사회와 격리되는 징역형이라든지 재산형인 벌금형이라든지 이런 게 부과가 되잖아요. 근데, 아, 사건을 정말 담당하다 보면 정말 그렇게 크지 않은 것 같은데, 뭐 장발장 이야기도 있잖아요. 아, 그런, 아, 부분들에서도 그렇게 책임을 묻게 되는데, 과연, 아, 정말, 음, 이재용 부회장이 삼성이 어떤 재벌, 에, 그런 어, 지위에 있지 않았다면, 어, 36억 원인가요? 이 금액이 뇌물 공여죄가 인정이 되면서, 대무에도 불구하고, 과연 어, 집행유예가 선고될 수 있을 것인가? 아, 뇌물죄라는 것을 인정한 것 자체가 어쨌든 부당하게 다른 사람에게 어떤 어, 뭐 직무 관련성이나 대가성을 원했기 때문에 어떤 목적이 있어서 돈을 줬기 때문에 세상에 공짜는 없겠죠. 36억 원이라는 돈을 그냥 공짜로 줄리는 없고 그거는 항소심에서도 인정을 했는데 그래서 이 뇌물공여죄에서 이 뇌물수수는 제3자 뇌물공여죄 아까 부정한 총탁그 부분과 다르게 그박전 대통령과 최순실과 이건 공동으로 뇌리물수수의 공동점범을 인정해서 그냥 직무 관련성과 대가성만 이렇게 따져본 아 그렇게 이제 법리를 구성을 했거든요. 그래서 그렇게 36억 원은 인정이 됐는데 승마와 관련된 주로 그 내용이 되겠죠. 근데 그 금액이 36억 원인데 에, 과연 아 그런 어떤 재벌이나 아, 그런 지위에 있지 않은 사람이 아저뭐 개인적으로도 어 수백권의 형사 사건을 담당했지만 아억 단위가 몇천만 원만 넘어가도 어 굉장히 큰 아, 재고 실형이 선고되는 게 일반적인 부분은 분명히 있죠. 하지만, 아, 굉장히 특수한 경우인 건 맞고, 그래서 양형 사유로 여러 가지가 이제 설치가 됐잖아요. 이게 요구형 내물이었다. 이렇게 어쩔 수 없이 권력층에서 요구를 했었기 때문에, 에, 그런 불가피하게 제공한 측면이 있다. 뭐 이런 여러 가지 이제 양형이 고려될 사양과 있고, 어떤 뭐 한국 경제, 뭐, 가장 많이 나온 내용이죠. 재벌들 이제 석방이 될때 가장 많이 나오는 한국 경제를 위해서 어, 그한 사람이 에, 그 잘못된 행위를 해서 어, 수감 생활을 하는 것이 그렇게 큰뭐 어, 흔들릴 정도의 문제인가는 항상 의문은 들지만 어쨌든 어, 항상 나오는 어, 질문이지만 에, 어쨌든 그 부분과 관련돼서 이렇게 양형 사유로 여러 가지 나오면서 어, 이제 집행유예가 선고가 됐는데 아, 이 부분과 관련돼서는 아, 저도 개인적으로 아, 아, 변호사인 것을 떠나서 법리적인 것을 떠나서 법리적인 부분은 아까 말씀드린 그런 의견들로 아, 대체하시면 될것 같고 아, 개인적으로는 아, 좀 아쉬움이 남는 그런 판단이 아닌가라는 생각이 들고 계속 이게 설례가될수 있는 부분이니까 좀 일심에서의 그 어떤 우리 사회가 변화될 수 있다라는 것을 보여줬던 그것에 비해서는 좀 많이 아쉬움이 남는 부분이 있다라는 생각이 들고 물론 다 다르실 텐데 재판장님들도 다 다르실 텐데 처음에 그런 그, 부분이 상당히 많이 있거든요. 어떤 내용이 있을 때 형사든 민사든 이렇게 판 결론을 어느 정도 이제 심정적으로는 정해놓고 그것에 따라서 이제 법리를 맞추는 그런 부분들이 상당히 있는데, 뭐 저도 물론 변호사로서 그 의뢰인의 입장을 전제로 하고 시작을 하는 것이지만 쓰다보면 약간 달라지긴 해도 어쨌든 그 어떤 결론을 내고 그에 맞춰서 이렇게 법리를 구성을 하는데 뭐 당연히 그렇다고 어느정도 일리가 있네 이렇게 하겠죠. 그러니까 제가 변호사로서 이렇게 법률적 사무을 처리하는 거겠죠. 그거와 마찬가지로 사실상 어느정도 그런 결론이 내려진 상태에서 법리가 구성되고 이런 여러가지 사유들이 참작 되고 그런 것이 아닌가라는 것이 개인적인 생각이고 물론 아, 좀그 아, 저의 그 그걸 넘는 그런 아, 그런. 뭐 의견일 수도 있는데 그냥 개인적인 정말 가벼운 부담없이 이야기하는 의견이라고 생각해 주시면 좋겠고 뭐 수십 년을 더 많이 공부하시고 경험도 훨씬 많고 그런 재판부가 판단을 내렸는데 십사리 그렇게 일방적으로 잘못됐다고 라 하기에는 좀 어려움이 있지만 개인적으로 좀 아쉬움이 있는 사회적인 어떤 그런 부분을 봤을 때 그런 부분들이 분명히 있고 하지만 어쨌든 사법부의 판단은 존중을 해야 된다는 것이 저의 어떤 개인적인 신념이고 이게 흔들리면 사회 자체가 흔들리는 것이니까 물론 이제 그 이후에 사법부가, 아, 그 그좀 잘못된 모습들이 굉장히 많이 보여지고 있고, 이런 판단 부분에 있어서도, 아, 국민들이 수긍을못 한다면, 이제 뭐 재판 사법부의 개혁이 필요하겠죠. 이제 제도적으로나 입법론적으로, 많이 판사님들도 이제 그동안 공부만, 아, 뭐 잘해서 어렸을 때, 판사가 돼서 세상 어떤 물정을 잘 모르면서 판단을 내는 리거 아니냐, 이런 비판들이 좀 있잖아요. 그래서 사실 로스쿨이 제도가 도입된 그런 이유이기도 한데, 개인적으로, 아, 그것이 맞다라고 생각이 들고, 어쨌든 이런 식으로 이제 제도 적으로 변화되어 어, 가는 것이 맞고 어, 이 어떤 판단이 나의 의견과 다르다. 아, 정말 어떤 우리 사회의 다수의 의견과 다르다라는 이유만으로 아, 무조건 배척하고 이건 받아들일 수 없어. 이것은 아, 정말 안되겠죠. 뭐 아, 거꾸로 생각하면 정말로 그 탄핵과 관련돼서도 헌법재판소의 결정이 있었기 때문에 아, 그래도 정권이 바뀌고 조금 아, 이제 더 나아질 수 있는 계기를 우리가 아, 갖는 그런 사회 속에서 아, 살고 있잖아요. 아, 그런데 에, 이럴 때는 우리한테 유리할 때 우리가 내 마음에 맞을 때는 좋은 판결이고 맞지 않을 때는 나쁜 판결이다. 이런 식으로 이분론적으로 가서는 안될것 같고, 다만 여러 가지 고려해 봤을 때, 개인적인 의견은 좀 안타까움이 있는 판결 임은 확실하다, 제 의견이다, 라는 정도로 가볍게, 너무 가볍지 않았던 것 같은데 굉장히 오랫동안 좀 떠들었네요. 어쨌든 이런 아, 어, 내용들 싫어하시는 분들은 딱 스킵해서 건너뛰어서 이제 함께 있는 민법 시작하죠. 이제 곧이 말을 시작할 텐데, 여기서부터 들으시면 될것 같고, 아, 어, 질문을 하셨던 분에게는 어, 답변이 되었는지는 잘 모르겠네요. 어쨌든, 아, 사회가. 아, 변하는 게 그렇게 쉽지 않죠 아, 혁명, 뭐 정말 혁명 얘기하기도 하고 제 아내는 저보고 보수주의, 너무 정말 극강의 보수주의다라고 얘기를 하는데 제가 쓰는 글들 들 보면 그렇게 보수적이진 않잖아요 사회가 더 나아지어야 된다고 생각하고 그 나아지는데 우리 모두 노력을 해야 된다는 입장이지만 뭐 아, 혁명이 이런 것이 아닌 이상 누군가의 희생이 필요하고 그럼 너무 사회가 혼란스러워지는 부분이 있 아, 이렇게 하나 둘 아, 점차 나아지는 하나의 하나의 부품들이 아닐까 우리가 나아가는 채워가는 그런 구성물들이 아닐까라는 그런 생각을 해보고 아, 좀 객관적으로 냉정하게 한번 주은 바라보고 물론 자기 목소리 우리 국민들의 목소리를 내는 것도 필요하겠죠 무조건 사법부의 판단이라고 다 옳다라고 넘어가면 계속 반복될 거 아니에요 그래서 그런 부분은 필요하지만 이분법적으로 나쁘다 좋다 이런 식은 좀 지양돼야 될 부분이 아닌가라는 생각을 하면서 아 이제 다시는 어떤 이런 중요한 어떤 질문이 들어오거나 이러면 그 순간에 가볍게 정말 아무 부담 없이 이야기를 하도록 하겠습니다 올해 좀 시간을 끌었더니 한 이틀 준비하겠다라고 말씀을. 드려서 아, 부담 가득히 예, 좀 답변을 드린 것 같네요. 아 네. 금요일 아침에 너무 아, 내용이 무거웠죠. 또 이제 마지막인데 또불금이 그 있으니까 좀 이해해 주시고 이제 에, 좀 가볍게 우리 사회에 한번쯤은 생각해 볼 문제니까 아, 한번 생각해 보는 함께 생각해 보는 그런 시간이었다 라고 생각을 하시면 되겠고 함께 있는 민법으로 돌아오도록 하겠습니다. 그래서 이제 앞에 내용들이 싫으신 분들은 여기서 이제 딱 시작을 하셔야겠죠. 우리가 지금 이제 입양과 관련된 양자를 보고 있죠 부모와 자녀와의 관계된 규정들을 읽고 있고 친생자와 양자가 있는데 친생자 규정을 모두 읽고 아, 이제 양자 와 관련된 내용, 양자가 어떻게 입양이 어떤 요건하에서 인정되는지, 그 입양의 어떤 아, 효력은 뭐 한계 조문이었지만 입양의 어떤 효력이 발생하는지, 그리고 입양이 에, 행할 당시에 행해질 당시에 어떤 요건에 하자가 있었을 때 무효가 취소가 되는 에, 그런 사유들을 보았고 이제 에, 그 당시에는 입양 당시에는 하자가 있지 않았는데 그 이후에 이제 더 이상 양자와 양부모의 에, 관계를 유지하고 싶지 않은 그런 사유가 있을 때, 그랬을 때 이제 종료시키는 입양 양자의 어떤 양부모와 양자의 부모와 자녀로서의 그 관계를 종료시키는 그런 어떤 제도로서 파양을 공부를 하고 있는데 첫 번째가 이제 협의상 당사자의 의사에 의해 따라 따라서 파양하는 경우를 공부를 했고 오늘 이제 네 개의 조문은 재판상 파양 이제 법원의 판단을 받아서 이제 양친자 관계를 종료시키는 것이 되겠죠. 이혼과 관련돼서도 혼인관계를 종료시키는 사유로써 어, 협의상 이혼과 재판상 이혼이 있는데 그 협의상 이혼은 당사자 협의에 따라서 이혼을 하는 것이고 당사자가 협의가 이루어지지 못하면 법원의 판단을 받아야 되잖아요. 그것처럼 어 그리고 재판상 이혼을 청구하기 위해선 어떤 상대방이 이혼을 어그 혼인생활을 유지할 수 없을 만한 어떤 기책사유가 있어야 된다는 그런 내용까지 우리가 떠올려 보면서 재판상 파양에도 마찬가지로 어더 이상 양부모와 양자 사이에 그 어떤 관계를 유지하지 못할 그런 사유가 있어야 되겠죠. 그런 어떤 전제 하에서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제905조는 재판상 파양의 원인이라는 제목으로 양부모, 양자 또는 제906조에 따른 청구권자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가정법원에 파양을 청구할 수 있다. 제1호, 양부모가 양자를 학대 또는 유기하거나 그밖에 양자의 복리를 현재에 해친 경우 제2호, 양부모가 양자로부터 심히 부당한 대우를 받는 경우 제3호 양부모나 양자의 생사가 3년 이상 분명하지 아니한 경우 제4호 그 밖에 양친자 관계를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우 아, 이런 경우에 아, 이제 양부모나 양자가 아, 재판상 파양을 청구할 수 있다. 우리 혼인 관계 종료시키는 재판상 이혼 사유랑도 유사하죠. 어쨌든 아 이런 이런 내용들 한번 읽어 보시면 아더 이상 아 양부모와 양자 관계를 아 유지할 수 없는 아 그런 상황이구나 아 라는 아 그런 상황들이 이제 이해가 되시죠. 그럴 때는 가정법원에 이렇게 파양을 청구할 수 있도록 아, 재판상 파양의 원인을 규정을 하고 있습니다. 제906조는 파양 청구권자라고 해서 누가 그러면 재판상 파양을 청구할 수 있느냐를 규정하고 있는데 제1항은 양자가 13세 미만인 경우에는 제869조 제2항에 따른 승낙을 한 사람이 양자를 가름하여 파양을 청구할 수 있다. 다만 파양을 청구할 수 있는 사람이 없는 경우에는 제777조에 따른 양자의 친족이나 이해관계인이 가정법원의 허가를 받아 파양을 청구할 수 있다. 제2항 양자가 13세 이상의 미성년자인 경우에는 제870조 제1항에 따른 동의를 한 부모의 동의를 받아 파양을 청구할 수 있다. 다만 부모가 사망하거나 그밖에 사이로 동의할 수 없는 경우에는 동의 없이 파양을 청구할 수 있다. 제3항 양부모나 양자가 피성년 후견인인 경우에는 성년 후견인의 동의를 받아 파양을 청구할 수 있다. 제4항 검사는 미성년자나 피성년 후견인인 양자를 위하여 파양을 청구할 수 있다. 라고 규정해서 우리가, 어, 이제 계속 말씀드리고 있죠. 어떤, 뭐, 이혼도 마찬가지고, 입양 취소도 마찬가지고, 어떤, 어, 가족 관계를 이제 종료시키는, 굉장히 많은, 혼란이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 아무나 뭐 길거리에 갔던 사람이 갑자기 어, 저둘 사이가 나빠 보여요. 어, 입양을 취소해 주세요. 아니면 파양시켜 주세요. 이렇게 청구하는 것은 어, 의미가 없겠죠. 그렇기 때문에 파양을 청구할 수 있는 재판상 파양을 청구할 수 있는 아, 청구권자를 제한을 두고 있다고 라 생각하시면 되겠고 주로 뭐 13세 미만인 경우에 그 처음에 입양이 가능하도록 승낙한 법정 대리인이 승낙이 있었잖아요. 그럼 법정 대리인이나 부모나 그리고 검사가 공익의 대변자로서 등장을 많이 했었죠. 이렇게 검사가 일반적으로 양자를 위해서 주로 행해지겠죠. 양 부모보다는 일반적으로는 어리게 시작을 하고 또 어떤 자녀로서 들어가는 좀 불리한 지위라고 할까요. 약자인 지위에 있는 것이 맞은 그니까 우선적으로는 그렇기 때문에 어떤 양자의 입장에서 더 이상 어떤 양친자 관계를 유지하는 것이 더 문제가 있겠다라는 그런 생각이 들었을 때 이렇게 파양을 청구할 수 있는 파양 청구권자를 규정을 해두고 있습니다. 제907조는 파양 청구권의 소멸이라는 제목으로 파양 청구권자는 제905조 제1호, 제2호, 제4호의 사유가 있음을 안날로부터 6개월 그 사유가 있었던 날로부터 3년이 지나면 파양을 청구할 수 없다라고 규정해서 이 내용도 우리가 이제 익숙하죠. 입양 취소도 마찬가지였고 이혼 취소도 마찬가지였고 어떤 취소를 청구할 수 있긴 하지만 그런 사유가 다 있는 것을 알거나 또는 너무나 오랜 시간이 그런 사유가 있음으로 이후에 너무나 오랜 시간이 지났다면 그런 어떤 문제가 있더라도 어떤 친양자 관계를 계속 유지하겠다 친족관계를 유지하겠다는 의사가 아, 추단해 볼수 있잖아요 어, 그렇기 때문에 이런 어떤 사유가 있을 때 6개월 아 그리고 그 사유가 있었던 날로부터 3년이 지나면 비로 파양 청구권이 있었다라고 하더라도 파양을 청구할 수 없도록 아 그래서 지금 현재 어떤 가족관계, 친족관계, 양친자 관계를 유지하는 아, 그런 측면에서 이런 파양 청구권의 소멸 규정을 두고 있습니다. 제908조는 준용규정이라는 제목으로 재판상 파양에 따른 손해배상 책임에 관하여는 제806조를 준용한다 라고 규정해서 손해배상 청구였잖아요. 어떤 약혼과 관련된 규정이었는데 약혼이나 뭐 혼인관계도 마찬가지로 이혼과 관련돼서 어떤 상대방의 잘못으로 인해서 이런 어떤 관계가 종료가 되었다면 그것에 대해서 당연히 책임들을 물어야 되겠죠. 그렇기 때문에 손해배상을 청구를 할수 있다. 양자도 만약 양부모가 너무 괴롭히고 더 이상 양친자 관계를 계속하기 어려운 중 그런 사유가 있었다면 양부모에게 손해배상 청구를 할수 있겠죠 이런 규정이 제908조에 담겨져 있었습니다 오늘 조문도 좀 내용이 많았죠. 처음에 너무 많이 떠들어서 그런지 그것에 진이 빠져서 그런가요. 좀 많이 어 그냥 뭐 간단히 끝난 듯한 느낌도 있긴 한데 조문 내용이 꽤 있었으니까 근데 그 전에 많이 언급됐던 그런 용어도 그렇고 내용도 많이 반복이 됐던 부분이죠. 그래서 어느 정도 이해는 에 크게 어려움이 없지 않았을까라는 생각이 드는데 조문들 한 번씩 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 블로그 SIWO LAW .com.시우로.com.시우로.넷에 co. co. 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까 요즘에 또 이렇게 그래도 댓글을 달아주시는 분들 그리고 개인적으로 연락을 주시는 분들이 또 많아져서 갑자기 제가 이렇게 매일같이 방송을 하는 그런 노력을 좀 가상히 여겨주셔서 그런지 한동안 처음 시작할 땐 정말 많이 그런 연락을 받았었거든요. 정말 감동적인 긴 편지도 받고 정말 설레이는 그런 편지도 받고 뭐 메모나 뭐 여러가지 뭐 이렇게 응원의 글도 받고 물론 비판적인 글도 있었지만 봤는데 한동안 좀 띄엄띄엄 하다 보니까 이렇게 어, 그 연락 오는 그런 횟수도 좀 줄었었는데 어, 최근에 이제 좀 다시 어, 많이 관심을 좀 가져주시고 응원의 글이나 이런 어, 어떤 연락을 취해주셔서 너무 어, 또 행복하게 열정 가득하게 함께 있는 민법을 계속할 수 있게 되는 것 같고요. 그뭐 어, 이재용 부회장의 이심 판결 어떻게 생각하느냐 이런 질문 주시면 어쨌든 제가 아는 만큼 아는 범위에서 제 의견들을 이렇게 말씀드릴 수 있으니까 어, 이렇게 말씀드리겠습니다. 그랬더니 어, 소통을 잘하신다고 이렇게 또 칭찬도 해주셨던데 언제나 여러분들과 함께 이야기 나누면서 더불어 함께 살아가는 정말 소중한 인연이잖아요 그러니까 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 금요일 정말 행복 가득하게 채우시고 불금때 또 오랜만에 일상에서 벗어나 즐겨보시기도 하고 주말에 또 재충전의 시간도 갖고 이렇게 즐겁게 순간순간 채우시고 월요일 이제 아침에 이제 친양자제도 가끔가다 설명을 드렸죠 이제 친양자와 관련된 친정제를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다